50 rote Rosen für meine Göttin. Ja, das ist Liebe. Oh, bitte geh ran, mein Engel. Ja, bitte? Hallo, meine Göttin. Du blonder Männertraum. Weißt du, wer hier ist? Was? Wie bitte? Hier ist Kevin, der fliegende Adler, dein glühendster Fan. Hast du meine Rosen erhalten? Und das Gedicht? Ich weiß, Claudia, sowas bekommst du täglich. Du bist ein Star. Millionen beten dich an, aber niemand so wie ich. Wenn du... Das darf doch nicht wahr sein. Wie werde ich diesen lästigen Kerl los? Woher haben Sie meine geheime Telefonnummer? Sie, Sie... Und jetzt hören Sie mir gut zu, Kevin Gastheim. Belästigen Sie mich nicht länger. Sie gehen mir auf die Nerven. Ich werde nie mit Ihnen ausgehen. Und Ihr Candlelight-Dinner, das können Sie sich sonst wohin... Claudia, ich weiß, ich habe nicht genug Geld... Aber für dich... Duzen Sie mich nicht und kommen Sie mir nicht zu nahe, sonst verständige ich die Polizei. Oh. Das, das meinst du nicht so, mein Engel. Aber du weißt, was du wert bist. Warte nur. Bald habe ich genug Geld. Und dann bin ich attraktiver als dieser Quotinger, dieser alte, fette Kerl. Zum Teufel mit ihm! Löschen. Irgendwann geht mir dein Kirschkernspucken auf den Keks. Unterbrich mich nicht beim Training, Karl. Kirschkernspucken stärkt die Lungen. Ah. Außerdem verkürze ich mir das Warten, bis Gabi endlich kommt. Ja, diese Warterei kommt mir auch schon unendlich lang vor. Aber Gabi hat bestimmt wichtige Informationen für uns. Mhm. Sonst hätte sie uns hier nicht zusammengerufen. Löschen, ich hätte ja nie gedacht, dass du von Schokolade auf Kirschen umsteigst. Wann macht er das denn? Ja, da hat sich nichts geändert. Es sind Schokoladenkirschen. Mhm. Allerdings mit Kern. Ah, da kommt Gabi. <lacht> Hallo, Jungs. Hallo, Gilt, was klebt denn da an dem Schild? Ähm, das sind meine Kirschkerne. Wie? Ich übe für die Landesmeisterschaft im Kirschkern Ziel und Weitsprung. Mhm. Auf drei Meter Toll. Entfernung trifft er bereits einen Scheunentor. Auf vier Meter die Scheune. Wow. Ihr werdet noch staunen, wenn ich erstmal der Champ bin. Mhm. <lacht> oh. Hey! Was soll das? Packe, den habe ich auf die Sonnenbrille getroffen. Tut mir leid, mein Herr. Es war ein Versehen. Und außerdem meine letzte Kirsche. Gott, Gott sei Dank. Dank. Foto, deine Augen strahlen, als hättest du eine Neuigkeit. Neugling, meine Augen strahlen doch immer. Stimmt. Außerdem habe ich noch keinen Bussi gekriegt. Oh, so ein Unglück. Mhm. Im Übrigen hast du recht, ich habe eine Neuigkeit. Hoffentlich nichts, was uns anstrengt. Bei dieser Affenhitze ist Kirschkernspuck meine einzige Action. Pfote, wir hören. 
Also, der Mann heißt Fabian Froggensee. Mhm. Er ist Postbote und wird verdächtigt, dass er Post unterschlägt. Das heißt, nicht die Briefe selbst, sondern den Inhalt. Mhm. Welchen Inhalt denn? Geld? Mhm, exakt, Karl. Es kommt ja immer häufig vor, dass liebe Tanten und Onkels ihren Nichten und Neffen Geld schicken. Ein großer Schein, der dem Geburtstagsbrief beiliegt oder so. Aber in Froggensees Zustellbezirk kommt Bargeld nicht an. Überhaupt. Seine Briefe brauchen merkwürdig lange. Ach so, das heißt, er nimmt sie mit nach Hause und fleddert hm, sie. Genau. Zugestellt werden sie dann erst am nächsten Tag. Dann muss Froggensee aber sehr geschickt sein im Öffnen und Verschließen der Briefe. Hm, das stimmt, er hinterlässt keine Spuren, aber sowas kann man lernen. Er schändet das Postgeheimnis. Klar. Also mich würde es stören, wenn ich einen Liebesbrief schreibe, an die Weltmeisterin im Kirschkern spucken <lacht> und der Briefträger liest das dann. <lacht> Gabi, woher hast ja. du die Info? Ähm, mein Papi ist vorhin nach Berlin geflogen, zu einem Lehrgang für leitende Antiterrorspezialisten. Und vorher hat er mit Wespe telefoniert. Und eigentlich soll der sich um Froggensee kümmern, soll ihn möglichst auf frischer Tat ertappen. Mhm. Nämlich, wenn Froggensee die Briefe, statt sie zuzustellen, nach Hause mitnimmt. Aber im Moment funktioniert es nicht. Aus zwei Gründen. Na, einer wäre schon gut für uns. Bei zweien blüht unser Weizen. Mhm. Erstens. Froggensee ist noch für vier Tage im Urlaub. Mhm. Er ist dann wieder im Dienst. Mhm. Und? Zweitens, <lacht> Wespe ist zurzeit verhindert. Er muss nämlich Personenschutz machen für den Filmstar Claudia M. Oh. Der blonde Männertraum, wie sie in der Boulevardpresse heißt? Mhm, genau. Wespe ist total verliebt in sie. Unmöglich. <lacht> verliebt ist er in dich? Nein. Ich habe ihm ja schon zigmal den Tod angedroht. Folter und Prügel. Spaß beiseite, Häuptling. Das Spielchen kennen wir ja. Aber unser lieber, schriller Best besteht tatsächlich in Flammen. Als im Präsidium angefragt wurde um Personenschutz für Claudia M., hat Wespe sich sofort gemeldet. Mit roten Backen, wie Papi grinsend erzählt hat. Jetzt ist Wespe ihr Leibwächter. Hört sich ja bedrohlich an. Wer will denn der Aktrice ans Leder? Ach, so ein liebeskranker Fan. Na, ja, das sind die Schlimmsten. Ein liebeskranker Verehrer gilt als nicht zurechnungsfähig. Und weiß man, wer es ist? Mhm, man weiß es, Häuptling. Er heißt Kevin Gastheim. Früher war er Zirkusartist, Trapezkünstler, der fliegende Adler, so nannte er sich. Mhm. Ein Unfall, Absturz, Ende der Karriere. Tja, jetzt ist der Fahrer bei der Müllabfuhr. Oh. Und er bedroht Claudia M. mit seiner kranken Liebe? Absolut. Er belästigt sie bis zum geht nicht mehr. Er schickt ihr Blumen, Gedichte, Einladungen, lungert vor ihrer Tür rum, verfolgt sie, kommt zum Drehort, macht Fotos aus der Ferne und lässt sich nicht verscheuchen. Verdammt nervig. Mhm. Sowas kann die Hölle sein, stelle ich mir vor. Ja, Wespe wird ihn zusammenstauchen. Und wir kümmern uns um Froggensee. Okay. Äh, äh, gleich oder erst in vier Tagen? Na, ich habe da eine Idee. Last hast du fast gestreift, Kevin. Geht's nicht ein bisschen langsamer? Du fährst 200 Sachen und es ist stockfinstere Nacht. Ja, vertrau mir, Otto. Ich habe alles im Griff. Aber die ganzen Idioten um uns herum, dass um Mitternacht noch so viel Betrieb ist auf der Autobahn. War lange nicht hier. Wohin fahren wir eigentlich? <lacht> Zur Schlangenfarm. Was? Schlangenfarm? Die Schlangenfarm von Enrico Sabayoni. Dort sind nur Giftschlangen. Kobras, Klapperschlangen, Vipern, Mambas. Ein Höllenpfuhl. Wie, was? Giftschlangen sind nicht mein Gebiet, Kevin. 
Damals im Zirkus war ich zwar Schlangendomteur, aber ich habe nur mit Ungiftigen gearbeitet. Mit Würgeschlangen, um ehrlich zu sein, von den meisten Schlängelreptilien habe ich null Ahnung. Ich kenne mich nur aus mit mittelgrößen Pythons. Trotzdem wirst du mir helfen. Ja, klar doch. Für Geld mache ich alles. Was willst du denn um Mitternacht bei den Giftschlangen? Also pass auf, wir brechen dort ein und klauen mindestens fünf Monsterkobras. Die giftigsten. Deshalb habe ich den Ledersack mit. Bist du irre? Wir können doch nicht hochgiftige Schuppenkriechtiere aus diesem Zoo entwerfen. Es ist kein Zoo, Otto. Dieser Sabayoni arbeitet als Giftmelker. Er zapft bei seinen Schlangen das Gift ab, indem er sie im Genick packt und in den Rand eines Glases beißen lässt. Das Gift, 0,02 Gramm, sondert jede Schlange ab pro Biss, verkauft er an die pharmazeutische Industrie. Die braucht es für die Herstellung von Medikamenten gegen, was weiß ich, gegen Rheuma und Gicht. Na wunderbar. Aber ich habe gar keinen Rheuma. Du wirst ja auch nicht gebissen, du Trottel. Denn du warst ein berühmter Schlangendomteur. Keiner hat dich gewirkt. Kevin, wozu brauchst du fünf Giftschlangen? <lacht> für meinen Plan. Aha. Und er ist? Ich plane eine gigantische Erpressung. Eine Million. Naja, mindestens eine halbe werde ich absahnen. Und du bist dabei. Und du kriegst, ähm, 20.000? 30.000. Und eine Risikozulage. So eine Art Soli von 10%. Naja, meinetwegen. Wen willst du denn erpressen? Wen kann man mit Giftschlangen erpressen? Da bin ich aber gespannt. Hast du schon von Hartmut Scheffel gehört? Nee. Ich kenne nur einen Sebastian Scheffel, der war Trompeter im Zirkusorchester. <lacht> Hartmut Scheffel ist Baulöwe und vor allem Betreiber von Wohnanlagen. Stinkreicher Kerl und erbarmungslos. Inzwischen ist er 70 und baut nicht mehr. Kassiert nur noch seine Wuchermieten. Lebt sehr abgeschirmt. Aber ich kenne seine Adresse. Seine Telefonnummer leider nicht. Die ist geheim. Deshalb muss ich ihn schriftlich erpressen. Aha. Und wie? Fürchtet er sich vor Giftschlag? Keine Ahnung. Aber seine Mieter werden sich fürchten, wenn er nicht zahlt. Ihm gehört nämlich dieser wahnsinnige Luxuswohnpark Sonnenseite des Lebens. Ah, den kenne ich. Warte mal, da wohnen doch die ganzen Promis und Großkotze, ne? Ich glaube, diese Tingeltrine, die zurzeit die Schundfilme oh. dreht, die wohnt da auch. Wie heißt sie doch gleich, dieser blonde Männertraum? Claudia M. Vorsichtig. Sprich nicht so von Claudia, du Armleuchter. Sie ist eine Göttin. Sie ist nicht von dieser Welt. Ich knie vor ihr nieder. Ich liebe sie. Wegen ihr mache ich das doch alles. Was? Ich verstehe kein Wort. Ich bin ihr glühender Verehrer. Sie weiß es. Aber sie zögert noch, sich von mir einladen zu lassen. Doch das wird sich ändern, sobald ich reich bin. Ist doch okay. Diese Göttin hat Anspruch auf einen Besserverdienenden. Ich verstehe. Aber... Sie soll ziemlich groß sein, fast 1,80. Was willst du damit sagen? Du bist nur 1,60, würde ich schätzen. 1,63. Außerdem, sobald ich das Geld habe, lasse ich mir Spezialschuhe anfertigen. Oh. Die erhöhen um 8 cm, ganz unauffällig. Jeder dritte Politiker trägt sie und im Showgeschäft jeder zweite. Na gut. Und wie soll die Erpressung laufen? Ich drohe diesem Scheffel, dass ich seinen Luxuswohnpark Sonnenseite des Lebens mit Giftschlangen überfluten werde, wenn er nicht zahlt. Diese Invasion der Monster-Kobras kann er nicht riskieren. Er käme in Verruf, würde seine Mieter verlieren, wäre pleite. Deshalb wird er uns die Kohle rüberschieben. Und was ist schon eine Million für ihn? Hm? <lacht> Hört sich gut an. Aber sag mal, gefährdest du dann nicht deine Angebetete, wenn es zum Äußersten kommt und du die Schlangen loslässt? Schnell dir vor, sie stolpert über eine, tritt einer Kobra auf den Schwanz und schon hat die Tingeltrine... Vorsichtig! 
Die Charakterdarstellerin, die Giftszene in der Wade. Dazu wird es nicht kommen. Meine Drohung genügt. Scheffel wird in der Zeitung von unserem Schlangenraub lesen. Damit weiß er, sein Erpresser blufft nicht, sondern verfügt über die giftige Streitmacht okay. und wird sie notfalls auch einsetzen. Kevin, dein Plan gefällt mir immer besser. Es ist der Plan des Jahres. Schade, dass ich dafür nicht prämiert werden kann. Die Schlangen kommen jedenfalls erstmal zu dir. Zu mir? Warum das? Weil du außerhalb der Stadt wohnst und in deiner Laube noch das alte Terrarium hast. Ein Apartment in der City, du meine Güte. Ich könnte mir nicht mal ein Meerschweinchen halten. Vier Tage später. Heute Abend wollten TKKG auf eigene Forst ermitteln, bei Fabian Frockensee, dem vermutlich diebischen Postzusteller. Tim hatte das Umfeld von dessen Wohnung überprüft. Karl würde mit Sperrhaken und Nachschlüsseln die geeigneten Instrumente mitbringen. Gabi fand es zwar ungut, in eine fremde Wohnung einzudringen, aber der Grund dafür war ja durchaus edel, galt es doch, eventuelle Beweise für Frockenseys Straftaten sicherzustellen. Und Plüsschen hatte es auf den Punkt gebracht, indem er sagte, Wenn im Präsidium jemand Zeit hat, sich um diesen Schlawiner zu kümmern, dann müssen wir eben ran. Aber bitte erst nach dem Abendessen. Das lasse ich auf keinen Fall sausen. Bei Anbruch der Dämmerung, Tim und Plüsschen hatten sich heimlich aus der Internatsschule abgesetzt, trafen sich alle bei Gabi im Hof. Tims Freundin war mit Oskar ihrem Cockerspaniel Gassi gewesen und würde jeden Moment zurückkommen. So. Langsam, Amigos. Meine Jeans sind zu weit. Ich bleibe immer am Sattel hängen. Also. Wenn Frogensee eine Alarmanlage in seiner Wohnung hat, dann sind wir ganz schön aufgeschmissen. Ach, Karl, dort wo er wohnt, ist es schon Luxus, wenn er ein eigenes Bad hat. Beste <lacht> Gegend. Da ist nichts zu holen. Wer sollte dort schon einbrechen? Hey, solche unmöglichen Typen wie wir. Hallo, Pfote. Hallo. Hallo, Oskar, mein Freund. Von mir kriege ich ja mehr Bussis als von deinem Frauchen. Aber du kannst leider nicht mit. Denn die unmöglichen Typen haben was Schlimmes vor. Ja, ich bringe ihn schnell hoch. Dann habe ich eine interessante Info für euch. Ähm, Gabi hat ein weißes T-Shirt an. Ja, und? Naja, Einbrecher müssen dunkel gekleidet sein. Schokoladenbraun wie ich, dunkelblau wie du, unterwassergrün wie Karl. Gabi fällt auf. Ach, Klößchen, wir sind keine Einbrecher. Wir sind spezielle Ermittler. Ja. Ich habe meinen nachtschwarzen Blouson angezogen, als Tarnung. <lacht> Jetzt sind wir ein Team und verschmelzen mit der Nacht. Aha, was ist? Er macht sich Sorgen, wir könnten auffallen. Als wären wir Anfänger. Pfote, du sagtest was von der Info? Mhm. Vesper hat vorhin angerufen. Er gibt noch den Personenschützer bei dieser Claudia M. Mhm. Scheint ein anstrengender Job zu sein, denn der liebeskranke Verehrer ist ständig auf der Lauer. Vesper klang ziemlich genervt, wollte mir aber trotzdem Bescheid sagen wegen dem Einbruch bei der Schlangenfarm, weil wir ja dort waren. Weißt du noch? Ja, das werde ich nie vergessen. Der reinste Stress. Kurz nach den Osterferien war das gewesen. Im Rahmen des Biologieunterrichts hatten TKKG mit ihrer Klasse die Schlangenfarm besucht. Ein eindrucksvolles Erlebnis. Die Mädchen hatten gestaunt, die meisten Jungs hatten sich gegruselt, aber das natürlich nicht zugegeben. 
Du hast dir fast in die Hose gemacht, als sich die Gabunenwieper anglotzte. Klar, sie hatte Hunger und hielt Willi für einen besonders kalorienreichen Happen. Zu Recht. <lacht> ja, das siehst du ganz falsch. Die Wieper wollte nur mit mir flirten. Ach, okay. Also Einbruch bei der Schlangenfarmpfote. Wurde was gestohlen? Oh ja, sechs der gefährlichsten Reptilien, oh. fünf Monsterkobras und eine schwarze Mamba. Mhm. Der Einbruch war übrigens schon vor vier Tagen, aber Sabayoni hat es gestern erst angezeigt. Natürlich keine Spur von den Tätern. Außer den Schlangen fehlt nichts. Das ist ja irre. Wer klaut denn sechs Giftbolzen? Keine Ahnung. Ein Schlangenfan, der sich Nachschub besorgt hat für sein Terrarium? Oder war es ein Krimineller mit bösem Vorhaben? Terroristen, die nicht mit Bomben unterwegs sind, sondern Giftschlangen aussetzen. Eine Menge Möglichkeiten. Bei der Mamba handelt es sich um ein Jungtier. Sie ist noch nicht ausgewachsen, aber natürlich schon total giftig. Mhm. Wenn der Einbrecher kein Schlangenexperte ist, dann könnte er die Babymamba für eine Höllennatter halten. Für die schwarze Abart der Kreuzotter. Die Höllennatter ist zwar auch giftig, aber ihr Biss ist nicht tödlich für Menschen. Mhm. Und wieso könnte er sie verwechseln? Weil die kleine Mamba in jener Nacht ausgesiedelt war. In ein Terrarium, in dem sonst die Höllennatter lebt. Ach so. Am Glasbehälter hängt ein entsprechendes Schild. Das steht alles im Polizeibericht. Ich glaube, ich erinnere mich an diese Baby-Mamba. Sabayoni hat sie Luisa genannt. Alle seine Schlangen haben Namen. Die, die Gabun-Wieper heißt Friederike. Na, von mir aus. Jedenfalls ist wegen der Viecher Schlimmes zu befürchten. Ich gucke jetzt immer erst unter die Bettdecke, bevor ich mich in die Falle hau. Die Schlangen sind nicht unser Bier. Froggensee steht auf dem Programm. Also los, Amigos. Okay. Der Briefträger Fabian Frockensee war 36 Jahre alt und allein lebender Single. Unter seinem Kinn hing ein französischer Dünnbart, wie er gern getragen wird von Ziegenböcken und alten Chinesen. Frockensee liebte seinen Bart. Als er einst eine Freundin hatte und sie ihn vor die Wahl stellte, ich oder der Bart, hatte er sich für die Fransen entschieden. Er war schmächtig mit Hühnerbrust, deshalb betrieb er Bodybuilding. Allerdings nicht im Fitnessstudio mit Gewichten, sondern zu Hause mit Möbeln. Er stemmte Sessel und im Liegen auch die Couch. Einmal hatte sie ihn, als seine Armkraft versagte, unter sich begraben. Er musste laut um Hilfe schreien, damit ihn ein Nachbar befreite. Jetzt, am frühen Abend, war er zu Hause. Der erste Arbeitstag nach dem Urlaub lag hinter ihm und wie immer hatte er eine Menge verheißungsvoller Briefe nicht zugestellt, sondern heimlich nach Hause geschleppt. Sorgsam geöffnet lagen sie jetzt vor ihm. Keiner enthielt Geld, aber das war kein Unglück, denn Diebesbeute interessierte ihn erst in zweiter Linie. Zuallererst interessierten ihn die finsteren Geheimnisse der Leute. Immer wieder wunderte ihn, wie freimütig diese Geheimnisse der Briefpost anvertraut wurden. Fantastisches Material war das. Für Erpressung. Material wie dies hier. Schreibt er doch ein Kerl seinem Freund, dass er einen Hund vergiftet hat. Unglaublich. Ugh. <sighs> 
ist ja nicht zu fassen. So ein Saukerl. Albert Kontreschin. Den kenne ich doch. Klar, Albert Contrechien. Das ist im Zustellbezirk ZB28. Ludwigshöhe West. Wann habe ich da zuletzt ausgetragen? Vor drei... Nein, vor zwei Jahren. Ja, großer Kerl mit Knochen wie ein Schlafsack voller Hirschgeweih. Ja, 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 ja. Dem ist das auch zuzutrauen. Saukerl! Contrechien. Da werde ich mal die Stimme verstellen, sonst erkennt der mich. Stellen Sie keine Fragen. Wäre Zeitverschwendung. Was ist los? Tatsache ist, dass ich weiß, Sie haben die Dogge Ihres Nachbarn vergiftet. Was? Schreien Sie nicht so, sonst wird's teurer. Sie haben Poisizid benutzt und vier Fleischbrocken ausgelegt. Der Hund war sofort tot. Wer sind Sie? Der Weihnachtsmann. Ohohoho. Sie haben jetzt die Wahl. 2000 Euro für mein Stillschweigen oder ich übergebe dem Nachbarn die Beweise. Er war früher bei der Fremdenlegion und sieht aus wie der Chef eines Erschießungskommandos. Der macht Hackfleisch aus Ihnen. Mann, Sie spinnen ja. Niemals würde ich auch nur irgend... 2000, ja oder nein? Ich erwarte das Geld morgen Abend um 21 Uhr. Ach, Im Hauptbahnhof. Verpacken Sie das Geld in eine braune Obsttüte und werfen Sie die in den Abfallkorb hinter dem Kiosk für internationale Presse. Klar? Ende! Verdammter Dummhaufen! Warum nehme ich die Finger von der Nase? Fabian, Fabian, du musst besser aufpassen. Hoffentlich hat der nicht meine Stimme erkannt. Was haben wir denn da noch? Ja. Ich glaub's nicht. Ein Kollege. Ein Erpresser wie ich. Mann, oh Mann, das haut das Tattoo aus der Schwarte. Sehr geehrter Albert Scheffel, ich besitze die gefährlichsten Giftschlangen der Welt. Damit werde ich Ihren Nobelwohnpark Sonnenseite des Lebens angreifen, überfluten, zu einem Pfuhl der Hölle machen, wenn Sie nicht zahlen. Ihr Schaden, Scheffel, wird unermesslich sein, also nicht knausern mit der Kohle, was ist schon eine Million für Sie? Doch nur ein Trinkgeld, also packen Sie das Geld in eine Reise Reisetasche 
und warten Sie auf meine nächste Anweisung. Keine Unterschrift. Mann, oh Mann. Scheffel. Scheffel, ich weiß, wer das ist. Da hänge ich mich rein. Die Millionen? Ja, die leite ich um. Die landet in meiner Tasche. Wahnsinn, das ist eine Chance. Schluss mit der Plackerei. Ich werde der reichste Frührentner im Lande. Das muss ich feiern. Auf in Kurtis Kneipe. Heute mach ich einen drauf. Fabian, du Fabian, du bist ein Es war dunkel geworden. TKKG standen gut versteckt in einer Durchfahrt und beobachteten Frockensäs Adresse. Der Postbote wohnte in einem Mietblock, hofseitig. Tim hatte in den letzten Tagen gekundschaftet und jetzt für sich und seine Freunde die richtige Position gewählt. Durch die Hofeinfahrt konnte man die Fenster der Wohnung sehen. Die erleuchteten Fenster dort, das ist eine Bude. Dass die Vorhänge dreckig sind, kann ich sogar von hier aus erkennen. Bei ihm brennt Licht, das heißt, er ist zu Hause. Ja, es sei denn, er lässt das Licht an, weil er Einbrecher befürchtet. Aber hier wird ja nicht eingebrochen. Er geht jeden Abend in Kurtis Kneipe, das habe ich ermittelt. Ihr werdet sehen, in fünf Minuten zittert er los. Jetzt geht das Licht aus. Ein Typ kommt aus der Tür. Hängt dem denn vor den Hals? Das ist keine Krawatte, sondern ein fransiger Bart. Hä? Sein einziges Kennzeichen. Ohne das bräuchte er eine Hundemarke. Ein wirklich sehr allgemeines Gesicht. Sieht aus, als könnte er keinen Brief unterschlagen. Da, er biegt um die Ecke. Wo ist denn Kurtis Knall, bitte? Ja, gleich um die Ecke. Oh, er ist weg. Dann können wir ja loslegen. Ja, los. Wir warten noch. Manchmal vergisst er nämlich sein Portemonnaie oder sowas und kommt noch mal zurück. Also, ich glaube, das reicht. Fünf Minuten sind um. Du meinst wohl fünf Sekunden? <lacht> Egal, dann wollen wir mal. Aber passt auf, der... Hey, was ist das denn? Was will der denn? Was? Äh, wo? Na, siehst du es nicht? Der Typ, der da anschleicht. Er schleicht auf den Hof. Jetzt ist er an Frogensees Tür. Ah, knochiger Typ. Aber, das sieht aus wie der diensthabende aber, Sensemann. Den, den, den kenne ich. Das ist Albert Contrechia. Contrechien? Klingt, als hätte er was gegen Hunde. Wieso? Woher willst du das wissen? Ja, übersetz mal. Na, du kannst doch Französisch, jedenfalls ein bisschen. Oh. Nomen est omen. Im Namen liegt die Bedeutung. Trifft ja nur selten zu. Diesmal schon, Häuptling, du hast richtig getippt. Contrechien ist gegen Hunde. Ein Tierquäler. Er ist deshalb vorbestraft. Ich weiß es von Papi. Im Tierschutzverein weiß man auch Bescheid über diesen Dreckskerl. Ich ahnte doch gleich, dass der nicht mein Freund wird. Seht mal, was der macht. Der, der bricht die Tür auf. Der will zu Froggen sehen die Bude. Ja, wo sind wir denn hier? Ich dachte, wir wären die einzigen Einbrecher. Jedenfalls nimmt er uns die Arbeit ab. 
Der geht mit roher Gewalt vor. Mit einem Kuhfuß hat er die Tür aufgestemmt. Kuhfuß? Was ist denn das? Ja, damit kannst du dein Sparschwein knacken. Außerdem kann man auch zuschlagen mit so einem Brecheisen. Und der Typ dort, das sehe ich, steht unter Strom. Dem vibrieren die Knochen vor Wut. Hat Frogensee ein Haustier, einen Hund? Nein, mit Sicherheit nicht. Dann ist Contre Chien wohl auch Contre Frogensee. <lacht> Und dazu fällt uns auch gleich ein Grund ein. So, jetzt ist er drin in der Bude. Hinterher, Amigos. Der Typ stört unseren Plan. Pfote, du bleibst bitte in der letzten Reihe, falls er schlägern will. Ach, pf, ich bin noch nicht aus Zucker. Tim stieß die Tür auf, leuchtete in die dunkle Zweizimmerwohnung und direkt ins wutverzerrte Gesicht des Einbrechers. Mit erhobener Brechstange stand Contre Chien vor ihm. Tim wollte ihn ansprechen und warnen, aber der Mann war längst ausgerastet. Er schlug zu, doch die Brechstange traf ins Leere und donnerte auf die Holzdiebe. Dann fing sich Contre Chien einen Karatetritt ein in die untere Hälfte und einen beinharten Fauststoß in die obere was in einem Wachzustand langartig beendete. Karl, mach mal Licht. Kommt rein und hört zu. Er ist bewusstlos. Das gönne ich ihm, diesem Tierquäler. Bisher hat er nur Geldstrafen gekriegt. Wir haben ein viel zu lasches Tierschutzgesetz. Mhm, allerdings. Ja. Da, im Wohnzimmer. Hm? Da, da liegen ja... Alle heutigen Briefe auf dem Tisch. Jedenfalls Schau. alle aus Froggensees Zustellbezirk. Uh, hier sieht's ja aus wie bei Klößchen im Wäscheschrank. Hey, 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 Häuptling, ich räume jeden Monat auf. Hm. Äh, naja, fast jeden. Tö. Nein, dieser, dieser Verbrecher! Was denn? Wie meinst Kontrisch, du denn? ja, hier, hier, hier schreibt er einem gewissen Baldur, dass er Sultan vergiftet hat. Was? Ein Mistvieh von Dogge in unmittelbarer Nachbarschaft. Dieses kackende Hundekalt, lieber Baldur, hat mich schon lange genervt. Ich bin richtig stolz, dass ich die Töne mit Poesie zieht. Oh, verdammt! Oh. Der Karl macht die Biege! Dort hinten flitzt er. War wohl doch nicht so groggy. Das nächste Mal schlage ich härter zu. Lass ihn laufen! Der entwischt der Gerechtigkeit nicht. Diesmal wird er verhaftet. So, und jetzt warten wir auf Froggensee. Unsere Aktion ist ein voller Erfolg. Und wir stehen so sauber da wie ein Auto am Ende der Waschstraße. Contrachien <lacht> hat den Einbruch gemacht. Und beim Versuch, ihn zu stellen, sind wir über die Briefe gestolpert. Ich hoffe, wir werden gelobt. Hoffe ich auch. Und während wir warten, können wir die geöffneten Briefe lesen. Oh, wie aufregend. Da erfahren wir doch was über diesen und jenen. Oh, wer also, weiß, wer weiß. Klößchen, das ist Postgeheimnis. Ich hätte nicht mal den von Contrechien lesen dürfen. Hör mal, Gabi. Erstens erfährt es niemand. Zweitens würde es jeder machen, wenn die Briefe so einladen trauen. Bitte lies mich. Drittens sind wir keine Presse wie Froggensee. Das ist das Stichwort, Willi. Genau. Froggensee hat offenbar die Briefpost inhaltlich ausgeschlachtet. Hat nach Geheimnissen gesucht und damit hat er die Briefschreiber erpresst. Meinst du? Ja, er ist die sprichwörtliche Krähe, die anderen Krähen sehr wohl ein Auge aushackt. Äh, womit ich nichts gegen Krähen sagen will, das sind tolle Vögel. Contrechien ist keine Krähe, Contrechien ist ein Aasgeier. 
Klößchen. Ah, bitte stör mich nicht bei meiner Lektüre. Hey, Postgeheimnis. Ich habe heute meinen Leseabend. Außerdem oh. haben manche Briefschreiber eine solche Sauklaue. Da muss man ja zum Bundeskriminalamt, um den Text zu entschlüsseln. Mhm. Aber den hier kann ich lesen. Schreibcomputer. Sowas liest sich doch wie ein Buch. Also, sehr geehrter Albert Scheffel, Ä ich besitze die gefährlichsten Giftschlangen der Welt. Damit werde ich Ihren Nobelwohnpark Sonnenseite des Lebens angreifen, überfluten, zu einem Pfuhl der Hölle machen. Ja, hallo, was ist denn das? Gib mal her. Luda. Ist die was Besseres? Nein. So springst du nicht mit mir um, Claudia M. So nicht. Mich macht man nicht lächerlich. Meine Liebe tritt man nicht mit Füßen. Wegen dieser Hupfdohle kriege ich Magengeschwüre. Aber warte, meine Süße, dir tränke ich's ein. Du wirst an mich denken. Ich bin's. Hallo, fliegender Adler. Wie geht's? Den nächsten, der mir begegnet, bringe ich um. Klingt sehr unfroh. Was ist los? Leben die Schlangen noch? Na, denen geht's bestens. Auch der, ach, wie heißt sie doch gleich? Der, der Höllennatter? Auch der. Die habe ich ins Herz geschlossen. Ist mir die Liebste. Die Monsterkobras sind furchteinflößend, Mann. Wenn ich da an meine Pythons denke, wenn die satt waren, hättest du die aneinander knoten können, hast du? Du, Otto, dieses Mischstück hat mich blamiert. Gedemütigt. Was? Beleidigt. Sie spuckt auf meine Verehrung. Sie hat dafür gesorgt, dass ich weggejagt wurde. Was? Wie man einen besoffenen Penner wegjagt. Du, du, du sprichst von der Tingeltrine. Von wem sonst? Sie hat sich Polizeischutz besorgt. Ach, Quatsch. Und der Bulle, <lacht> Inspektor Bienert heißt er, alle nennen ihn Wespe, hat mich verjagt. Ich wollte ihm eine reiner und da hat er mir eine geklebt. Meine Blumen lagen am Boden, die Champagnerflasche lag am Boden und ich lag am Boden. Und alle haben es gesehen und haben gelacht. Claudia M. hat laut gesagt, dass sie mich anzeigt, wenn ich nochmal in ihre Nähe komme. Ist offenbar nicht ihr Typ. Ich habe sie verehrt. Ich wollte sie beschenken, Blumen und Champagner zu dem Dreharbeiten im Lerchenwald. Ich habe mal gelesen, manche Filmstars wollen nur ihre Ruhe. Ach, alles Quatsch. Die suhlen sich doch in der Bewunderung ihrer Fans. Denn davon hängt's ab, ob sie Karriere machen oder ob sie kellnern irgendwann. Aber mich... Nur mich hat dieses Weibstück blamiert. 
Und das wird sie büßen. Ähm, wie meinst du das? Na, was wohl? Wozu haben wir die Schlangen? Warte mal, warte mal. Was hast du vor? Dieses Mischstück soll sich zu Tode erschrecken. Denn ich schmeiß sie eine Schlange in die Luxuswohnung. Natürlich keine Monsterkobra. Deren Biss wäre tödlich. Und ich will sie ja nicht umbringen. Meine große Liebe! Diese blöde Kuh, nein! Sie soll nur einen Denkzettel kriegen, den sie ihren Lebtag nicht vergisst. Die Hellnatter wird ihr einen Schreck einjagen, dass die Jacketkronen klappern. <lacht> Und wenn die Natter zubeißt, nur soll sie doch. Gibt vielleicht eine Blutvergiftung. Aber ein gutes Antibiotikum hilft immer. Kevin, du spinnst. Wieso? Sie könnte einen Herzschlag kriegen. Ach, was die doch nicht. Die ist abgebrüht wie ein Saunagänger. Aber du willst doch den Scheffel erpressen, Mann, den Wohnpark eigentlich. Na klar, und beides passt zusammen. Wieso? Die Höllennatte ist eine Kostprobe von mir, dem Erpresser. Unser Einbruch in die Schlangenfarm wird ja bald in der Zeitung stehen. Dann weiß Scheffel, dass ich außer der Höllennatte noch die Monsterkobras habe. Und er wird zahlen. Denn noch kann er den echt großen Schaden verhindern. Hört sich logisch an. Aber du kommst nicht rein in die Wohnung der Tingeltrine. Das ist nicht zu schaffen. Alles ist zu schaffen. Ihre Wohnung ist ganz oben, im sechsten Stock unterm Dach. In der Zeitung stand, dass die Wohnungstür einen Stahlrahmen hat und mit drei Schlössern gesichert ist. Für den Einbrecher geht da gar nichts. Wer sagt denn, du simpel, dass ich durch die Tür reingehe? Nein, ich komme vom Dach. Sobald es dunkel ist, seile ich mich ab. Bestimmt ist eins der Fenster offen. Die Nächte sind ja so warm, dass man sich fühlt wie am Mittelmeer. Sollte aber alles verrammelt sein, dann habe ich meinen Glasschneider. Ich garantiere dir, Karl Otto, ich garantiere dir, ich komme rein in ihre Wohnung, ohne dass dieses Mischstück was merkt. Dann setzt du die Schlange aus und turnst gleich wieder aufs Dach. Nein, Hä? ich bleibe. Was? Ich bleibe in der Wohnung. Nein. Ich verstecke mich und werde miterleben, wie dieses Mischstück in Ohnmacht fällt. Oh. Oder wie sie gebissen wird und kreischen auf dem Flur. Oh. Erst dann türme ich durchs Fenster und am Seil hoch. Selbstverständlich ziehe ich mir eine Maske auf über die Rübe. Nur für den Fall, dass die blöde Tussi mich sieht. Kevin, du, du treibst es auf die Spitze. Ja, es wird Spitze sein, wenn ich sehe, wie sie zusammenbricht. <lacht> Vielleicht kann ich die Schlange wieder mitnehmen. Hä? Ich weiß nicht. Ich habe kein gutes Gefühl. Aber ich. Hol jetzt die Natte aus dem Terrarium. Die Stange mit der Fangschlinge hast du ja. Nimm den Lederrucksack. Den kann ich mir oben hängen, wenn ich klettere. Schnür gut zu und bring die dicken Handschuhe mit. Ein geeignetes Seil habe ich. Okay. Ähm, wann soll ich kommen? Jetzt sofort natürlich. Nimm auch dein Handy. Denn während der ganzen Aktion halten wir telefonisch Kontakt. Okay. Und ähm, wie kommst du aufs Dach? Man braucht nur einen Schlüssel für die Speichertür. Oder ein Stemmeisen. Also beeil dich. TKKG hatten eine Erpressung entdeckt und zweifelten nicht daran, dass dies in unmittelbarem Zusammenhang stand mit dem Einbruch in die Schlangenfahrt. Wir müssen meinen Papi benachrichtigen. Oh, nee, geht ja nicht. Leider ist er immer noch in Berlin. Also, Wespe, soll ich? Also, wenn Inspektor Bienert genannt Wespe deine Stimme hört, vergisst er alle guten Vorsätze, als er je welche hatte. Er möchte bitte herkommen, ja? Okay. Und mit uns auf Frockensee warten. Und das mit der Erpressung verklickern wir Wespe, wenn er hier ist. Zu viele Infos auf einmal könnten ihn überfordern. <lacht> Überfordert ist er wahrscheinlich nur mit seinen Gefühlen für Claudia M. <lacht> Vielleicht hat er sich vor ihrer Wohnungstür auf der Fußmatte zusammengerollt und bewacht ihren Schlaf. Nicht um diese Zeitklößchen, es ist erst mittlerer Abend. Also bitte Ruhe und keine schrägen Kommentare. Wir bemühen uns. 
Dezernat für Schwerverbrechen. Du klingst, als wärst du noch im Dienst. Hallo, Gabi. Ich bin im Dienst. Und du liegst wahrscheinlich schon im Bett und wirst gleich von deinem Tim träumen, ne? Irrtum, Herr Inspektor. Ich bin in freier Wildbahn und erledige deinen Job. Natürlich zusammen mit den Jungs. Ja, ich weiß, du musst die Leinwandgöttin bewachen und tust das höchst ungern. Ja, stellt euch das nicht so amüsant vor. Vorhin hatte ich eine tägliche Auseinandersetzung mit ihrem Belästiger. Der Typ ist total durchgeknallt. Der fängt an zu sabbern, wenn er Claudia sieht. Igitti, igitti, git. Was meinst du mit, ihr erledigt meinen Job? Wir sind bei dem Postboten Froggensee in der Wohnung und haben 1000 Beweise vorgefunden für sein verbrecherisches Tun. Na wunderbar, ihr seid eingebrochen. Nein, wir doch nicht, hätten wir nie. Ein Tiermörder namens Albert Contrechien ist hier gewaltsam eingedrungen. Offensichtlich wollte er Froggensee misshandeln, weil er wohl von dem erpresst wird. Wegen des Tiermordes, von dem man in einem der Briefe lesen kann. Aber Froggensee ist nicht zu Hause, sondern in einer Kneipe. Tim hat den Contrechien dann vermöbelt, doch der konnte fliehen. Jetzt sitzen wir hier und warten auf Froggensee. Aber für die Verhaftung bist du zuständig. Was täte die Polizei ohne euch? Gut, ich komme. Aber es dauert ein paar Minuten. Erst muss ich Claudia nach Hause bringen. Gib ihr einen Abschiedsbussi. Beim Personenschutz gehört das zum Service. <lacht> hey, Wespe, wir erwarten dich. Die Adresse ist Brandröder Straße 141 im Hinterhof. Tschüss. Also das mit dem Abschiedsbussi, Gabi, hättest du nicht sagen sollen. Ich meine, wenn er den Tipp aufnimmt und daraus eine ernsthafte Küsserei wird, warten wir eh nicht auf ihn. Oder er ist gleich hier mit einer geschwollenen Backe. <lacht> Jetzt auf dem Dach. Ich sehe dich sogar, Kevin. Ich sitze hier unten im Wagen und sehe dich. Aber auch nur, weil ich weiß, dass du da oben bist. Der Schatten neben dem Schornstein. Ich gehe jetzt zur anderen Seite und seile mich ab. Das Handy lasse ich eingeschaltet in der Brusttasche. Okay, ich pass auf. Ich melde mich sofort, wenn sie kommt. Hoffentlich ist keiner in der Wohnung. Nein. Sie lebt solo. Ihr Produzent, dieser Quotinger, war noch nie hier. Aber in der Bagazian habe ich gelesen. Vielleicht darf er dann doch mal eine Tasse Kaffee bei ihr trinken. Kann ja sein, dass sie ihn mitbringt. Aber jetzt ist niemand hier. Also, halt die Augen offen. Mach ich. Otto, ich hatte recht. Zwei Fenster sind offen. Welche in der Liebe Glück als Klettermaxe. Blöd, Mann. Jetzt schwinge ich mich ein. Der fliegende Adler in Hochform. Oh, Mist. Was war das? Ach, hier ist es so finster wie in deiner Seele. Verdammt, ich bin gegen den Küchentisch gestoßen. So, aber jetzt habe ich die Taschenlampe an. Kann ich von hier aus nicht sehen. Die Wohnung liegt ja auch nach hinten raus, du Trottel. Ich sehe mich nach dem Versteck um. Dann lasse ich die Schlange frei. Okay, beeil dich. Hey, ich glaube, die Tingeltrine kommt. Ja, sie ist es. Aber nicht allein. Sondern in Begleitung von so einem jungen Typ. Das ist wahrscheinlich der Bulle. Blond wie ein Weizenfeld nach einer Missernte und schrille Klamotten? Dann ist es dieser Wespe. Ja, er ist es. 
Er bringt sie zur Haustür. Sie reden. Kurzer Abschied. Okay, sie geht rein und er macht den Abflug. Alles klar, Otto. Die Schlange ist jetzt frei und ich verstecke mich im Kleiderschrank. Mann, ist das eng hier. Aua, was ist das denn jetzt? mich hören. Ich setze jetzt im Schrank. Die Verbindung ist gut, aber halt jetzt die Luft an. Sie muss jeden Moment oben sein. Sie ist da. Ich höre sie an der Tür. Na, das wird ein Spaß. Briefe sind total langweilig. Und voller Fehler. <lacht> Jedenfalls nach den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung. Ja, da wir sie ja nun doch lesen, obwohl wir es nicht dürfen, machen wir immerhin die Erkenntnis, dass vor allem Senioren an der alten Orthographie festhalten. Die Jugend und jüngere Leute benutzen die neue. Mhm, aber auch ziemlich fehlerhafte. Also ich lasse alles gelten. Hauptsache man versteht, was gemeint ist. Und jetzt vertreibe ich mir die Zeit und übe. Was übst du? Rechtschreibung? Nee. Kirschkernspucken? Nein! Okay. Außerdem wird Wespe gleich kommen. Aber wann Froggensee kommt, das steht in den Sternen. Vielleicht versagt er ja. Und wenn die Kneipe schließt, legen sie ihn vor die Tür. Also ich sorg mal dafür, dass er bald antanzt. Karl, du sitzt neben dem Telefonbuch. Guck doch mal nach unter Gaststätten. Na, okay. Gast, Gaststätten, Gaststätten. Kurtis Kneipe. Kurtis genau, Kneipe. so ist der offizielle Name. So, hier ist sie. Also, ich habe die Nummer. Mhm. 2, 3, 5. Moment, ja. 7, 6, 4. Okay. Ich gehe nach nebenan, dann störe ich euch nicht beim Lesen. Häuptling, okay. das ist keine Rücksichtnahme, sondern Vorschub bei einer ungesetzlichen Handlung. Eben drum, Gabi. Hallo? Ist dort Kurtis Kneipe? Könnten Sie mir bitte Herrn Fabian Frockensee an den Apparat rufen? Klar doch, ich warte. Unglaublich. Frockensee? Hier spricht Hauptwachtmeister Überriss. Einer ihrer Nachbarn sagte uns, dass sie vermutlich dort wären, wo sie tatsächlich sind. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche zuerst? Die schlechte? Also, man hat versucht, bei Ihnen einzubrechen. Der Täter wurde überrascht von einem Augenzeugen und konnte fliehen, wurde aber erkannt. Demnach handelt es sich um einen gewissen Albert Contrechien. Und nun die gute Nachricht. Ihre Wohnungstür wurde zwar aufgestemmt und wackelt im Wind, aber es war noch niemand in ihrer Wohnung, also wurde auch nichts gestohlen. Wir, ich und mein Kollege Wachtmeister Rundblick, stehen jetzt bei Ihnen vor der Tür. Würden Sie bitte sofort herkommen? Ja, in Ordnung. Ende. Himmel, ist der blau. 
Er leilt wie mit einer 5-Kilo-Zunge. Hat aber, glaube ich, alles begriffen. Hoffentlich findet er nach Hause. Naja, und wenn er eher hier ist als Wespe, was dann? Na, dann nüchtern wir ihn aus. <lacht> Ich höre was. Oh Mann, hast du mich erschreckt. Was denn? Schritte. Jetzt höre ich es auch. Da kommt jemand über den Hof. Da kommt jemand hierher. Mhm. und ohne zu torkeln. Dann kann es nur unser lieber Wespe sein. Habe ich eben lieber Wespe gehört? Gabi hat es ironisch gemeint. <lacht> Außer Claudia M. findet niemand dich lieb. Häuptling, da müsstest du aber mal mit meiner Mutter reden. Für sie bin ich nämlich immer noch der Sonnenschein. Hm, offenbar kennt sie dich nicht. Übrigens kommst du etwas zu früh. Froggensee ist erst im Anmarsch. Aber hier hast du die Beweise. Oh weh, sind das viele Briefe. Der Mann hat einen großen Zustellbezirk. Mhm, höchste Zeit, dass du ihn aus dem Verkehr ziehst. Hm. Sonst leidet das Ansehen der Deutschen Post. Ist schon passiert. Wie, was denn? Ich habe ihn festgenommen, gerade eben. Als er aus der Kneipe kam, torkelnd und zu bis oben hin. Natürlich habe ich ihn sofort erkannt. Seine Personalakte samt Foto liegt hier auf meinem Schreibtisch. Der Kerl war völlig überrascht. Ja, und jetzt ist er im Streifenwagen bei zwei uniformierten Kollegen, die ich, weitblickend wie ich bin, mitgebracht habe. Er wird ins Präsidium gebracht. <lacht> Na super. Dann wirst du hier vermutlich die Tür polizeilich versiegeln und wir können endlich ins Bett. 
Eigentlich wollte ich euch zu einer Pizza einladen, aber wenn ihr müde seid... Oh, das sind wir überhaupt nicht, kein bisschen. Also ich jedenfalls nicht. Wespe, im Roma gibt es diese Riesenpizzen mit allem drauf, was die Küche hatte. Und im Übrigen hat deine Mutter völlig recht. Du bist wirklich ein Sonnenschein. Du verfressener Kerl. Ach, das überhöre ich doch locker. Okay, aber erst muss ich Claudia anrufen. Dieses göttliche Wesen ist ziemlich verängstigt. Ich äh, muss nachfragen, ob bei ihr alles im grünen Bereich ist. Dieser Psycho hat ihre Telefonnummer. Und der war sowas von sauer, dass er vielleicht jetzt Terror macht. Auch unter den Fans gibt es eben Sohne und solche. Kevin Gastheim ist weniger ein Fan als eher ein liebeskranker Psychopath. Der hat sich da in was reingesteigert und solche Typen können gefährlich sein. Ja, bitte? Claudia, ich bin's Wespe. Wohlbehalten zu Hause? Alles in Ordnung? Oh, danke, dass Sie anrufen, Wespe. Es ist sehr beruhigend, wenn man einen Beschützer hat, wie Sie es sind. Ja, ja, bei mir ist alles okay. Ich habe mich in der Badewanne entspannt. Naja, und ich hoffe, dass ich jetzt ohne Albträume schlafen kann. Aber irgendwie stehe ich neben mir. Ich sehe schon Gespenster. Wieso? Meinen Sie was Bestimmtes? Ja, eben nämlich. Ganz komisch. Naja, aber ich weiß, woran das liegt. Mein letzter Film ist daran schuld. Da musste ich eine Szene spielen, von der ich dann nächtelang geträumt habe, als wäre es Wirklichkeit. Aha. Der Film heißt Todesbiss der schwarzen Mamba. Ein Thriller. Naja, kommt demnächst in die Kinos. In der Szene liege ich im Bett nachts, wache aber auf, weil sich eine schwarze Mamba auf meiner Bettdecke aufrichtet und mich beißt. Grässlich, aber sie werden gerettet. Mit Mühe und Not. Vor der Schlange habe ich mich wahnsinnig gefürchtet, obwohl sie aus Gummi war. Aber sie sah total echt aus und vor Schlangen habe ich immer panische Angst. Naja, daran liegt es wohl, dass ich jetzt Gespenster sehe. Schlangengespenster? Ja, genau. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Aber mir war tatsächlich, als hätte ich eine meterlange schwarze Schlange gesehen. Hier bei mir in der Wohnung. Ist natürlich Unsinn. Ich spinne. Aber etwas Licht fiel in meinen Essraum. Und es sah wirklich so aus, als schlängelte sich dieses Reptil ganz flink durch die offene Tür in meinen Ankleideraum. Dort ist es dunkel. Und jetzt traue ich mich nicht, dort reinzugehen. Und ach, blöd, ich weiß. Dabei brauche ich doch ein frisches Nachthemd. Aber Claudia, Moment, hier ist jemand, der mitgehört hat und mir jetzt das Handy aus der Hand reißt. Mein junger Freund Tim. Tim von TKKG. Hallo, hier ist Tim. Claudia, befolgen Sie jetzt bitte genau meine Anweisung. Verlassen Sie sofort Ihre Wohnung. Bleiben Sie auf dem Flur. Sorgen Sie für Beleuchtung und beobachten Sie Ihre Umgebung. Es besteht Grund zu der Annahme, dass sich gefährliche Giftschlangen im Wohnpark Sonnenseite befinden. Wir kommen sofort. Wie bitte? Was? Ist die, die, die Schlange etwa echt? Es ist möglich, aber keine Angst. Schlangen greifen nur an, wenn sie sich bedroht fühlen. Gehen Sie auf den Flur, schnell! Ich, ich bin im Bademantel. Das reicht doch. Jetzt aber los! Tempo, Amigos. Wespe, du hast hoffentlich einen Blaulichtsockel in deiner Rennsemmel. Habe ich immer dabei, aber du Ich habe Claudias Zweitschlüssel. <lacht> Wie bei einer heißen Beziehung. Äh, doch sie sitzen sich noch. <lacht> du hast vielleicht Sorgenklößchen, aber gleich kannst du mit einer Cobra flirten. Hier kommt, da ist der Lift. 
Ich fasse es ja noch immer nicht. Da Ach. beschütze ich also Claudia vor diesem liebeskranken Psycho und aus ganz anderer Ecke droht noch viel größere Gefahr. Ein Erpresser mit Giftschlangen. Ja, voll krank. Die Welt ist lebensgefährlich. Am besten, man geht gar nicht hin. So. Ah, Claudia. Oh, Gott sei Dank, endlich. Aber hier auf dem Flur habe ich keine Schlange gesehen. Echt? Okay. Ich glaube, außer mir ist heute Abend überhaupt niemand zu Hause hier im sechsten Stock. Keine Sorge, Claudia. Jetzt oh. haben wir alles im Griff. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Oh, tut mir leid, dass ich nicht angezogen bin. Der Bademantel steht Ihnen aber toll. Danke. Wir werden jetzt die Wohnung durchsuchen. Tim und ich machen das. Ihr wartet hier. Ich komme mit. Ich kann nämlich flöten. Auch ohne Flöte. Wie ein Schlangenbeschwörer. Du bleibst bitte so weit hinter mir, dass ich dich nicht mal erahne. Oh, okay. Du weißt doch, es könnte eine Monsterkobra sein. Oder Luisa, die Babymamba. Um Himmels Willen. Lassen wir die Schlangenjäger mal machen. Inzwischen, Claudia, erklären wir Ihnen den Hintersinn. Die Erpressungsgeschichte, die hier vermutlich läuft. Nein, es geht nicht um Erpressung. Also los, Och. Tim. Erstmal überall Licht. Ah, da ist ein Zentralschalter. Da, das Esszimmer. Und, und dort links? Oh, also doch. Ihr Ankleiderraum. Und auf dem moosweichen Teppich, zusammengerollt wie zum Fototermin, Luisa, unsere Babymamba. Oh. Sieht richtig nett aus, aber in den Zähnchen lauert das Gift. Mhm. Oh, jetzt hat sie uns gesehen. Sie, sie kommt zu uns. Uh, die will zu mir. Was soll denn das? Hey, Mamba, jetzt tanz mal. Okay. Wenn sie an mir vorbeikriecht, packe ich sie im Genick. Hab okay. ja schließlich Nerven aus Stahl. Tim, lass das. Zu gefährlich. Aber wenn du es doch machen willst, dann... Jetzt! Ich hab sie. Oh, Mann, peitscht die um sich. Fühlt sich an wie ein Feuerwehrschlauch. Ach, verdammt, die kann ich nicht lange bändigen. Wohin damit? Äh, dort, in den Kleiderschrank. Da ist sie unter Verschluss. Rein mit dir, Luisa. Nein, nicht zu mir in den Schrank. Verdammt, wer ist denn das? Ich wusste ja nicht, dass es eine Mamba ist. Aus dem Weg. Mein Seil hängt am Dach. Hier geblieben, Mann. Der hört nichts mehr. Ich vermute mal, das ist der Erpresser. Das ist Kevin Gastheim, der Psycho. Oh, offenbar in einer sehr miesen Doppelfunktion. Liebeskranker Psycho und Erpresser zugleich. Ich mach mal den Schrank zu. Luisa liegt auf den Schuhen. Ihr könnt reinkommen. Kevin, hallo. Oh. Alles in Ordnung? Ja. ja. Hey, ist das dein Handy? Nein. Eins auch nicht. mal, der Typ am Boden, da hat ein Handy in der Brusttasche. Ich hab gepennt wie ein Weltmeister. Was ist denn dort oben los bei dir? Ich höre so komische Geräusche. Woo! <laughs>